0: அனைத்து சமயத்தில் மெய் பொருள்
1: வர்களே நீங்கள் ஆர்வத்தோடு வேதத்தை கற்று வருகிறீர்கள் உங்களுக்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் எனவே நீங்கள் பாக்கியவான்கள் வரிசையில் இருக்கிறீர்கள் உற்சாகத்தோடு வேதத்தை கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
2: பிரின்சுவல் ரேடியோவின் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளும் ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் உங்களிலே சிலர் அனுப்பி வைக்கும் அன்பு காணிக்கைகளுக்காகவும் கர்த்தருக்கு சுதோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்நாட்களிலே தானியலின் புத்தகத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இறுதியாக தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்தோம் பெல்ஷா சார் தேவாலயத்து பாத்திரங்களை எடுத்து தானும் தனது மனைவி மாறும் குடித்து வெறித்துக் கொண்டிருந்தபோது கோபம் ண்டவராக தேவன் அரண்மனை சுவரிலே எழுதினார் என்று சந்தித்தோம் தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அப்பொழுது ராஜாவின் முகம் வேறுபட்டது அவனுடைய நினைவுகள் அவனை கலங்க பண்ணினது அவனுடைய இடுப்பின் கட்டுகள் தளர்ந்தது அவனுடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டது பெரிய சுவரிலே வெறும் கையுறுப்பு மட்டும் எழுதுவதைக் கண்ட பெல்ஷாசாருடைய உள்ளம் பயத்தினாலே நிறைந்தது முகம் வேறுபட்டது வனாய் உட்கார்ந்திருக்கிறான் சில நிமிடங்களுக்கு முன் எழும்பி நிற்க முடியாதவனாய் குடித்திருந்தான் இப்பொழுது மரண பயம் நிறைந்தவனாய் அவனுடைய கால்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கொள்கிறது ஏழாம் சனம் ராஜா உரத்த சத்தமிட்டு ஜோசியரையும் கல்தேயரையும் குறி சொல்கிறவர்களையும் உள்ளே அழைத்து வரும்படி சொன்னான் ராஜா பாபிலோன் ஞானிகளை நோக்கி இந்த எழுத்தை வாசித்து இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறவன் எவனோ அவன் ரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே பொற்சரப்பணியும் தரைக்கப்பட்டு ராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதியாயிருப்பான் என்று கூறினான் இந்த வசனத்திலே முக்கியமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் எழுத்தை வாசிக்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஸ்தானம் அதாவது அவன் ராஜ்யத்திலே மூன்றாவது அதிபதியாயிருப்பான் ஏன் மூன்றாவது அதிபதி உண்மையாகவே பெல்ஷாசாரின் தகப்பனான நெபோனிதோஸ்தான் முதல் அரசனாகும் பில்ஷாசார் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவனாகவும் இருந்தபடியாலே அவனுக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது அதிபதியாக நியமிப்பேன் என்கிறான் தானிய லைந்தாம் எட்டாம் வசனம் அப்பொழுது ராஜாவின் ஞானிகள் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் அந்த எழுத்தை வாசிக்கவும் அதன் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு தெரிவிக்கவும் கூடாதிருந்தது பாபிலோன் ராஜ்யத்தின் ஞானிகள் எல்லாரும் வந்துவிட்டார்கள் பில்ஷாசாரும் சற்று புத்தி தெளிகிறான் சுவரில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வாசகத்தின் அர்த்தத்தை கூறும்படியாய் கேட்கிறான் உயர்வான ஒரு வெகுமதியை வாக்கு பண்ணுகிறான் ஆனால் அந்த ஞானிகளிடத்திலே அதற்கான விட இல்லை அவர்கள் என்ன செய்வது என்று அறியாதவர்களாய் திகைத்து நிற்கிறார்கள் பாபிலோனின் ஞானிகள் மூன்றாவது முறையாக தோல்வி கண்டவர்களாய் நிற்கிறார்கள் மூன்று முறை தங்கள் பணியை செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் வேலையை இழக்கும் நிலைமையிலே நிற்கிறார்கள் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனம் அப்பொழுது ராஜாவாகிய பெல்ஷாசார் மிகவும் கலங்கினான் அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது அவனுடைய பிரபுக்கள் திகைத்தார்கள் அந்த பெரிய விருந்து ஏற்பட்ட மாற்றங்களை சற்றே கற்பனை செய்தார்கள் உலகை மறந்து உல்லாசத்திலிருந்து அத்தனை பேரும் மவுனமாகிறார்கள் குடித்துக்கொண்டு சிரித்துக் கொண்டு இருந்தவர்கள் கதியலங்கி போய் நிற்கிறார்கள் ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் சொன்னவைகளை ராஜா கேள்விப்பட்டு விருந்து சாலைக்குள் அப்பொழுது ராஜாதி ராஜாவே நீ ரெண்டும் வாழ்க உமது நினைவுகள் உண்மை கலங்கப்பண்ணவும் உமது முகம் வேறுபடவும் வேண்டியதில்லை இங்கே ராஜாதி என்பது நேபாத் மனைவியை குறிக்கிறது அதாவது பெல்ஷாசாருடைய பாட்டி இது நடைபெற்ற காரியங்களை கேள்விப்பட்ட துரிதமாக வந்து பெல்ஷாசாருடன் பேசுகிறாள் தானியில் அதிகாரம் பதினோராம் உம்முடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு புருஷன் இருக்கிறான் அவனுக்குள் பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி இருக்கிறது உம்முடைய பிதாவின் நாட்களில் வெளிச்சமும் விவேகமும் தேவர்களின் ஞானத்து கொத்த ஞானமும் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது ஆகையால் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபாத் நேச்சார் என்னும் ராஜாவானவர் அவனை சாஸ்திரிகளுக்கும் ஜோசியருக்கும் கல்தையருக்கும் குறி சொல்கிறவர்களுக்கும் அதிபதியாக வைத்தார் இங்கே உம்முடைய தகப்பன் என்று சொல்வது நேபாத் குறிக்கிறது உறவுகள் ஒரே வார்த்தையினாலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இங்கே பிதா என்பது தகப்பனையும் குறிக்கலாம் தாத்தாவையும் குறிக்கலாம் பூட்டனையும் குறிக்கலாம் அல்லது அந்த வம்சத்தின் ஆரம்பமாக அறியப்பட்டிருக்கிறவரையும் குறிக்கலாம் இங்கே சருத்திரத்தின்படி தாத்தாவான நேவாத் நேச்சாரை அது குறிக்கிறது தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் ராஜாவினால் பெல் தாத்சார் எனும் பெயரிடப்பட்ட அந்த தானியலுக்குள் சொப்பனங்களை உயர்த்தி பண்ணுகிறதும் புதை பொருட்களை வெளிப்படுத்துகிறதும் கருகலானவைகளை தெளிவிக்கிறதுமான அறிவும் புத்தியும் விசேஷித்த ஆவியும் உண்டென்று காணப்பட்டது இப்போதும் தானியல் அழைக்கப்படட்டும் அவன் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவான் என்றாள் பயந்து கொண்டிருந்த பெல்ஷா சாருக்கு உதவி செய்யும்படியாக பாட்டி ஓடி வருகிறாள் சுவரில் எழுதப்பட்ட வாசகத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும்படியாக விசேஷித்த ஆவி நிறைந்த தானியலை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் தானியலைந்த அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் அப்பொழுது தானியல் ராஜாவின் முன் உள்ளே அழைத்து வந்து ராஜா தானியலை பார்த்து நீ என் பிதாவாகிய ராஜா யூதாவிலிருந்து சிறை வந்த யூதரில் ஒருவனாகிய தானியல் அல்லவா உனக்குள்ளே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில் காணப்பட்டதென்றும் உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் தானியல் அழைத்துக் கொண்டு வரப்படுகிறார் நேபாத் மரணத்திற்கு பின்னர் பதவியிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவராயிருந்தாலும் பெல் ஷாஸ்தார் அழைக்க தானியல் அரண்மனைக்கு வருகிறார் அதிகாரம் வசனங்கள் இப்போதும் இந்த எழுத்தை வாசிக்கிறதற்கும் இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கிறதற்கும் சாஸ்திரிகளும் ஜோசியரும் எனக்கு முன்பாக அழைத்துக் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் ஆனாலும் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்த அவர்களால் கூடாமற் போயிற்று பொருளை வெளிப்படுத்தவும் கருதலானவைகளை தெரிவிக்கவும் உன்னாலே கூடுமென்று உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் இப்போதும் நீ இந்த எழுத்தை வாசிக்கவும் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கவும் உன்னாலே கூடுமானால் நீ இரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே பொற்சரப்பணையும் தரிக்கப்பட்டு ராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பாய் என்றான் பெல்ஷா சார் ஆசை காட்டும் வார்த்தைகளை பேசுவதாக எண்ணிக்கொண்டு தனது வெகுமதிகளை குறித்து விவரிக்கிறான் ஆனால் தானியலுடைய பதில் என்ன தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்தை கவனியுங்கள் அப்பொழுது தானியல் ராஜ சமூகத்தில் உம்முடைய வெகுமானங்கள் உம்மிடத்திலேயே இருக்கட்டும் உம்முடைய பரிசுகளை வேறொருவனுக்கு கொடுக்கும் இந்த எழுத்தை நான் ராஜாவுக்கு வாசித்து அர்த்தத்தை தெரிவிப்பேன் வெகுமதிகளுக்காக வேலை செய்பவன் தானியல் அல்ல வயது முதிர்ந்த நிலைமையிலேயும் ராஜாவின் வெகுமதிகளை புறக்கணிக்கிறார் பில்ஷா பயத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் இருந்தபடியாலே உம்முடைய வெகுமானங்கள் உமிடத்திலே இருக்கட்டும் என்று சொன்ன தானியலின் வார்த்தைகளை பெரிதப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை சுவரில் எழுதப்பட்ட வாசகத்தின் அர்த்தத்தை கூறும் முன்னதாக பில்ஷா சிறந்த ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார் இப்பொழுது தானியல் நேபாத் காலத்தில் அரண்மனைக்குள்ளே கடந்து சென்ற ஒரு இளைஞனாக இல்லை வயது முதிர்ந்தவராக இளம் பில்ஷா முன்னாலே வந்து நிற்கிறார் நேபாத் நேச்சாருக்கும் அதிக வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் இப்பொழுது இளைஞனான பில்ஷாசார் தானியல் கூறுவதை கவனிக்க ஆயத்தமாகிறான் ராஜாவே உன்னதமான தேவன் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபுகாத் ராஜ்யத்தையும் மகத்துவத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் கொடுத்தார் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்தினாலே சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷிக்காரரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்கி பயந்திருந்தார்கள் அவர் தமக்கு சித்தமானவனை கொண்டு போடுவார் தமக்கு சித்தமானவனை உயிரோட வைப்பார் தமக்கு சித்தமானவனை உயர்த்துவார் தமக்கு சித்தமானவனை தாழ்த்துவார் உலக அளவிலான ஆட்சியாளர் அவர் ஒருவரே அதை போல தோறு ராஜா இனி வரப்போகும் அந்தி கிறிஸ்துவே உலகம் முழுவதையும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே கொண்டு வரப்போகிறான் பில்ஷா தாத்தாவோடு கூட தேவன் எப்படி இடைபட்டார் என்பதை தானியல் விவரிக்கிறார் உலக ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக தேவனே அவரை ஏற்படுத்தினார் என்கிறார் அது மட்டுமல்ல நேபாத் அனுபவத்தை குறித்தும் தானியல் பில்ஷா சாருக்கு எடுத்துச் சொல்கிறார் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வாசிக்கிறேன் அவருடைய இருதயம் மேட்டுமையாகி அவருடைய ஆவி கர்வத்தினாலே கடினப்பட்ட அவர் தமது சிங்காசனத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டார் அவருடைய மகிமை அவரை விட்டு அகன்று போயிற்று அவர் மனுஷரின் தள்ளப்பட்டார் அவருடைய இருதயம் மிருகங்களுடைய இருதயம் போலாயிற்று காட்டு கழுதிகளோட சஞ்சரித்தார் உன்னதமான தேவன் மனுஷரின் ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனை அதன் மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் என்று அவர் உணர்ந்துகொள்ளும் மட்டும் மாடுகளைப் போல் புல்லை மேய்ந்தார் அவருடைய சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்தது அவருடைய குமார் நாயிய பெல்ஷாத் சார் என்னும் நீரோவென்றால் இதையெல்லாம் அறிந்திருந்தும் உமது இருதயத்தை தாழ்த்தாமல் பர்லோகத்தில் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக உண்மை உயர்த்தினீர் அவருடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களை உமக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் நீரும் உம்முடைய பிரபுக்களும் உம்முடைய மனைவிகளும் உடைய வைப்பாட்டிகளும் அவைகளில் திராட்சரசம் கொடுத்தீர்கள் தம்முடைய கையில் உமது சுவாசத்தை வைத்திருக்கிறவரும் உமது வழிகளுக்கெல்லாம் அதிகாரியுமாகிய தேவனை நீர் மகிமைப்படுத்தாமல் காணாமலும் கேளாமலும் உணராமலும் இருக்கிற வெள்ளியும் பொன்னும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய தேவர்களை புகழ்ந்தீர் அப்பொழுது அந்த கையுறுப்பு அவரால் அனுப்பப்பட்டு இந்த எழுத்து எழுதப்பட்டது தானியல் மிகவும் குறிப்பான மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு செய்தியை பெல்ஷாசாருக்கு கொடுக்கிறார் தேவன் நேபாத் ராஜ்யத்தை கொடுத்தார் யாரும் கேள்வி கேட்காத ஒரு சர்வ அதிகாரியாக வாழ்ந்த நேபாத் நேச்சாருக்கு அந்த இடத்தை கொடுத்தது தேவனே என்பதை விளக்குகிறார் என்றாலும் பெருமை நிறைந்தவனாகி நான் கட்டிய பாபிலோன் என்று பெருமைப்பட்டபொழுது தேவன் அவனை தாள தள்ளினார் இந்த சம்பவம் பெல்ஷாசாருக்கு தெரியாத ஒன்றல்ல நேவாத் நேச்சார் போல அலைந்த காலங்களை பெல்ஷாசார் அறிந்தவனாயிருந்தாலும் தனது வாழ்க்கையிலே அவன் தேவனுக்கு நேராக திரும்பவில்லை அதற்கு மாறாக தேவனுடைய ஆலயத்து பாத்திரங்களை எடுத்து தானும் தனது குடும்பமும் குடித்து வெறித்துக் கொண்டு தேவர்கள்து பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தரை அவன் தன் வாழ்க்கையிலே தூஷித்தபடியே தேவனைடைய வல்லமையையும் மகிமையையும் அறிந்தவனாயிருந்தாலும் அதை அசட்டை செய்தான் பிரிவானொர்களே சத்தியத்தை அறிந்தவர்களாயிருந்தும் அதை புறக்கணிக்கிறவர்களை தேவன் தண்டிக்கிறார் மகா உபத்திரவக் காலத்திலே உபத்திரப்படப்போவது யார் சத்தியத்தை அறிந்திருந்தும் அதை புறக்கணித்தவர்கள் இரண்டு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பன்னிரண்டாம் வரை வாசிக்கிறேன் இரண்டு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பன்னிரண்டு வரை அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் கெட்டு அநீதியினால் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமல் போனபடியால் அப்படி நடக்கும் ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கனைக்குள்ளாகும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் தேவன் எப்படி செயல்படுவார் என்பதை தானியல் பெல்ஷாசாருக்கு எடுத்துக் அதையே இங்கே தெசலோனிக்க சபைக்கு ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவும் இதை குறித்து மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் யோகா நலதின சுபசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று அவசனத்திலே சொல்லும்போது நான் என் பிதாவின் நாமத்தினாலே வந்திருந்தும் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை வேறொருவன் தன் சுய நாமத்தினாலே வந்தால் அவனே ஏற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் கருத்துடைய வார்த்தையை புறக்கணித்த அநேகர்தான் ஹிட்லரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சத்தியத்திற்கு எதிராக உங்கள் முதுகை நீங்கள் திருப்பும்பொழுது வேறு எந்தவிதமான சமய பழக்கமும் உங்களை ஆண்டுகொண்டு விட முடியும் இந்நாட்களிலேயும் சாத்தானின் வழிபாட்டை குறித்து அநேக காரியங்களை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் காரணம் என்ன கர்த்துடைய வசனத்திற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை இந்நாட்களிலே குடும்பங்களிலேயோ கல்வி ஸ்தாபனங்களிலேயோ பொது இடங்களிலேயோ கொடுக்கவில்லை எனவே தீமையான காரியங்கள் மிக துரிதமாக முன்னேறுகிறது பிரிமணர்களே இன்று ஒவ்வொரு இடங்களிலேயும் கர்த்துடைய வசனம் முறையாக கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அனைவசிறப்பு செய்திகளை நாம் கேட்கலாம் அவர்கள் என்ன சிந்தனை செய்கிறார்கள் என்பதை பல செய்தியாளர்கள் உங்களுக்கு கூறலாம் ஆனால் தேவன் என்ன கூறுகிறார் என்பதை வசனத்தின் மூலமாக மட்டுமே நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் வெல்ஷாசாருக்கு செய்து கொடுக்கும் தானியல் சுவரிலே எழுதப்பட்டது தேவனால் உண்டானது என்பதை மிக தெளிவாய்க்கூறி செய்தியை முடிக்கிறார் மன்னிக்க முடியாத எந்த பாவத்தை பெல்ஷாசார் செய்துவிட்டார் என்று ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதை ஏற்றுக் கொள்ள அவன் மறுத்துவிட்டான் தானியில் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி வசனங்கள் எழுதப்பட்ட எழுத்து என்னவென்றால் மெனே மெனே தெக்கேல் உப்பார்சின் என்பதே இந்த வசனத்தின் அர்த்தமாவது மெனே என்பதற்கு தேவன் உன் ராஜ்யத்தை மட்டிட்டு அதற்கு முடிவுண்டாக்கினார் என்றும் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மெனே என்பதற்கு கணக்கிட்டு என்று கூறலாம் அது இருமுறை கூறப்பட்டிருக்கிறது அல்லது எண்ணி பார்த்து என்றும் கூறலாம் இருக்கிறதா தொண்ணூறாம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே மோசே ஜெபிக்கும்பொழுது நாங்கள் ஞான இறுதயோ ஆகும்படி எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதி தருளும் என்று கேட்கிறார் இந்த உலகத்திலே நாம் வாழும் நாட்களின் எண்ணிக்கையை தேவன் ஒருவரே அறிந்திருக்கிறார் எப்பொழுது இந்த உலகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை முடிவடையும் என்பதை தேவன் ஒருவரே அறிந்திருக்கிறார் தேவன் பாபிலோனின் ராஜ்யத்தின் நாட்களை எண்ணி முடித்துவிட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெற்ற ஒவ்வொரு சம்பவமும் அவருக்கு தெரியும் பிரிமானுள்ளே நமது வாழ்நாளையும் தேவன் முன்னதாகவே தீர்மானித்துவிடுகிறார் அதை நாம் மாற்ற முடியாது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் தெக்கேல் என்பதற்கு நீ தராசிலே நிறுத்தப்பட்டு குறைய காணப்பட்டாய் என்றும் தேனுடைய தராசிலே வைத்து பாபிலோனை தேவன் நிறுத்து பார்க்கிறார் அது குறைவாக காணப்படுகிறது தேவனே பாபிலோனை உண்டாக்கினார் உயர்த்தினார் இப்பொழுது அதை தாழ்த்த போகிறார் ஏன் பாபிலோன் தேனுடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்றாற்போல் காணப்படவில்லை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களிலே சின்ன ஆசியாவின் ஏழு சபைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம் விளக்கு தண்டுகளின் நடுவிலே உலாவும் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறோம் அதுதான் அந்த ஏழு சபைகள் எண்ணெய் ஊற்றுகிறார் திரியை தீண்டிவிடுகிறார் அதுபோல இன்றும் தேவன் திருச்சபையை நியாயம் தீர்க்கிறார் நம்முடைய அளவின்படி நம்முடைய திருச்சபை சிறந்ததாய் காணப்படலாம் ஆனால் தேவன் தமது அளவுகோளால் அளந்து நம்முடைய நிலைமையை நமக்கு காட்டுகிறார் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் நீ மனம் திரும்ப இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை நியாயம் தீர்ப்பேன் என்கிறார் இன்றும் தேவன் நம்மை பார்த்தும் இதையே கூறுகிறார் நம்முடைய நீதி மட்டும் போதுமானதல்ல நம்முடைய நீதியும் அழுக்கான கந்தையாயிருக்கிறது ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை கவனியங்கள் இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை குறித்து தீர்க்க தரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது அது எய்சு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்கு அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி பிரிமானவர்களே கவனித்தீர்களா தேவன் மனிதர்களுடைய செயல்களை நிறுத்தி பார்க்கிறார் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பெரேஸ் என்பதற்கு உன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு மேதியருக்கும் பெர்சியர்க்கும் கொடுக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தமாம் என்றான் பிரைஸ் என்றால் பிரிவு இப்பொழுது பாபில் ஒன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு மேதியருக்கும் பெருசியர்க்கும் கொடுக்கப்பட இருக்கிறது வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் பொன்னாலான தலை அகற்றப்படப்போகிறது வெள்ளியாலான புயங்களும் மார்பு பகுதியும் உலகையாள போகிறது இந்த பூமியின் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் மேல் கர்த்தாவி கர்த்தர் இருக்கிறார் இசைக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் கவனியங்கள் இசைக்கல் 21 ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் சனம் அதை கவிழ்பேன் 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 உரிமைக்காரன் ஆனவர் வரும் மட்டும் அது இல்லாதிருக்கும் அவருக்கே அதை கொடுப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எய்சு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் வரும் உலகத்தின் ராஜ்யங்களை அவர் கவிழ்த்துக் கொண்டே இருப்பார் உலகத்தை பயம் கொண்டிருந்த பலரை இந்த உலகத்தில் இல்லாதபடி செய்ததும் அவரே தேவனே பொறுப்பில் இருக்கிறார் கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் புறப்பட்டு வரும் ஒரு கல் அண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவே அவரே இந்த உலகத்தை ஆளப்போகிறார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே நேபாத் நேச்சாருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தரே தேவன் என்பதை அவர் அறிந்தார் அறிக்கை செய்தார் ஆனால் நேபுதாத் நேச்சாரின் வம்சத்தில் வந்த எவருமே தொடர்ந்து தேவனை பற்றிக் தேவன் கால அவகாசம் கொடுத்தார் நாள் வந்தது கணக்கெட்டு பார்த்தார் நிறுத்து பார்த்தார் பாபிலோன் குறைவாய் காணப்பட்டது பூலோக ராஜ்யங்களின் ஆட்சியை கரத்திலே வைத்திருந்தோனை அகற்றி மேதியங்களுக்கு கொடுக்க தேவன் திட்டம் செய்தார் நமது வாழ்க்கையிலேயும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் நாட்கள் எவ்வளவு என்பதை நாம் அறியோம் இப்பொழுதே அனுக்கிறக காலம் இதுவே இரட்சணைய நாள் என்பதை மறந்து போகாமல் காலத்தை தாழ்த்தாமல் மனம் திரும்பி பாவத்தை விட்டு எழும்பி அவருக்காக வாழ ஓர் தீர்மானம் செய்வோமா இன்னமும் இந்த உலகத்திலே தேவன் நமக்கு காலத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அவர் எதை எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை நிறைவேற்ற உணர்வுள்ளவர்களாக செயல்படவே அவர் நம்மை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார் நம்முடைய காலம் முடிவடையும் முன்னர் அவருடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற நம்மை நாமே தாழ்த்தியாப்போமா
1: எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் ரேடியோ எயிட் எயிட் காம் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப் போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக யோவான் பதினான்கு இருபத்தி சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக யோவான் 14. 27 ஏழு